0: Hallo bei mehr vom Guten, bist du unzufrieden in deinem Job mit deinem Partner, deiner Partnerin an deinem Wohnort und du fragst dich, hey, ist es jetzt dran, das zu wechseln, aber kommt dann überhaupt was Besseres nach oder sollte ich nicht eh viel mehr lernen mit dem, was ich habe, zufrieden und glücklich zu werden? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge, viel Spaß. Mein Name ist Lisa Kögler und hier gibt es mehr vom Guten für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Zunächst ein ganz großes Danke an alle Hörerinnen. Ich habe letztens wieder mal in die Statistiken geschaut und gesehen, dass es einfach stetig immer mehr werden. und das freut mich total und macht mir Mut. Es ist für mich ein Zeichen, auch weiterzumachen. Also ganz, ganz vielen Dank dafür. Wenn dir der Podcast gefällt, sag's doch bitte weiter, empfiehl ihn weiter, poste ihn gerne irgendwo. Das macht mir Mut, wenn ich Rückmeldungen erhalte und das auch sehe, dass es dir gefällt. Als ich über dieses Thema oder besser über diese Frage, was soll ich denn jetzt tun, etwas im Außen verändern oder geht es darum, meine Haltung zu verändern, nachgedacht habe, kam mir recht schnell so ein Zitat in den Sinn, ein sehr bekanntes. Das heißt, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also eigentlich ist das ja ein Gebet von einem US-amerikanischen Theologen von Reinhold Niebuhr. Und dann stand dieses Zitat da und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich passt das gar nicht ganz, weil was hier steht, ist ja, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Sache ist ja die, in dieser Fragestellung, da liegt ja schon das drinnen, das dass es hier um etwas geht, was wir sehr wohl verändern können. Wir, wir wissen, bueno, manchmal gibt es auch diese Zweifel in einem, oder man denkt sich dann, ja, ich kann es aber nicht verändern. Aber wir wissen schon, wir könnten vieles ändern vielleicht, wenn wir den Mut dazu hätten. Nicht? Und es gibt nur ganz weniges, was wir wirklich nicht ändern können, wie das eigene Alter oder die eigene Geschichte, aber ehrlich gesagt fällt mir da ziemlich wenig ein, weil wir können sowohl heutzutage unser Aussehen verändern lassen, wir können unseren Beruf ändern, wir können unseren Wohnort ändern, können zumindest mit der österreichischen Staatsbürgerschaft was überall hinziehen, wir können Partnerinnen ändern. Es ist wirklich sehr vieles, bis alles änderbar. Aber was eher so der Kern ist, dieses sich nicht entscheiden zu können, unzufrieden mit der Ist-Situation zu sein. Die Frage, wird es überhaupt besser, wenn ich etwas ändere? Oder gibt es dann was anderes mit dem bei einem Neuen, das mich unglücklich macht, das mich dann daran stört? Und die Vorstellung, dass zu jeder Zeit all meine Bedürfnisse, all meine Wünsche zu 100% befriedigt sind, keine Ahnung, wie es mir dann geht, ob ich dann glücklich wäre, aber es ist, das ist ja gar nicht möglich. Und das wissen wir auch und weiß gar nicht, ob das auch erstrebenswert ist, weil es ja auch schön ist, wenn man merkt, ah, man hat irgendwo eine Sehnsucht und dann wird die irgendwann mal befriedigt oder man erreicht das. Das gibt auch ein ganz anderes Glücksgefühl. Na jedenfalls, als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, Zufriedenheit, Zufriedenheit beginnt immer im Inneren. Es beginnt nicht im Außen, sondern es beginnt immer im Inneren. Und zwar völlig egal, ob ich dann etwas ändere oder ob ich bleibe, wo ich bin. Aber wenn ich vor dieser Entscheidung stehe, das Erste, wo ich ansitzen muss, ist im Inneren. Ich möchte das anhand eines Verdeutlichen, anhand einer, an eines Experiments, von dem ich auch vor kurzem gelesen habe, das Lärmknopfexperiment. Da gab es zwei Gruppen, und die mussten unter enormer Lärmbelästigung höchst konzentriert arbeiten. Jede Person hatte einen Lärmabschaltknopf. So, und jetzt gab es diese zwei Gruppen. Und in Gruppe 1 wurde gesagt, drück diesen Knopf wann immer du möchtest. In Gruppe 2 wurde gesagt, halt bitte so lange wie möglich aus. Nur wenn es wirklich zu schlimm wird, dann darfst du den Knopf drücken. Bei Gruppe 2 war der Knopf allerdings eine Attrappe. Er bewirkte gar nichts. Also man hat denen gesagt, halt so lange wie möglich aus, aber selbst wenn sie dann gedrückt haben, hat sich überhaupt nichts getan. So, die Frage ist, wie viele Teilnehmer haben das überhaupt herausgefunden, dass es eine Attrappe war? Und die Antwort ist, dass es keiner herausgefunden hat, weil jeder, jeder wollte durchhalten bis zum Ende. Spannende in der Gruppe 1, war es so, dass innerhalb von wenigen Minuten der Lärm abgeschaltet wurde, weil er, Zitat, absolut nicht auszuhalten war. Das ist ein Experiment, das Martin Seligmann durchgeführt hat und in seinem Buch Erlernte Hilflosigkeit beschreibt. Jetzt kommt eine kurze Werbeeinschaltung für die Umwelt. Die Bienenpopulationen nehmen gefährlich ab, aber wie geht's den restlichen Tieren? Wir verlieren die Vielfalt des Lebens auf der Erde, sagte Christoph Heinrich, der Vorstand der Naturschutzstiftung WWF in Deutschland. Weltweit sind die Tierbestände seit 1970 um mehr als zwei Drittel reduziert worden. Es ist aber nicht nur der Rückgang der Population, sondern besonders die Geschwindigkeit, in der es passiert, besorgniserregend. Artensterben findet 100 bis tausendmal schneller statt, als es für die Erde normal wäre. Der Schwund macht auch vor Insekten nicht halt. In unseren Breiten gingen die Bestände von 17 Grünland-Schmetterlingsarten auf 10 Arten zurück. Artensterben und besonders Insektensterben hat katastrophale Auswirkungen auf unser gesamtes Ökosystem. Wie man dem Artensterben Einhalt gebieten kann, kannst du unter der Bending the Curve, Initiative des WWFs oder Extinction Rebellion herausfinden. Das war die Umweltwerbung, weil Hinsehen besser ist als Wegsehen. Was lernen wir aus diesem Experiment? Im Endeffekt geht es ja beiden Gruppen gut. Der einen Gruppe geht es deswegen gut, weil sie sagt, ich habe zwar diesen Lärm und ich muss mich konzentrieren in diesem Lärm, aber hey, ich habe ein größeres Wofür. Ich will das aushalten, ich will da durchgehen, ich will, ich will das schaffen, ich kann das schaffen. Und sie schaffen es auch, es ist aushaltbar. Die andere Gruppe ist zufrieden, weil sie sagen, das geht mir am Keks, das mag ich nicht, das will ich nicht. Und ich kann auf diesen Knopf drücken und ich tue es auch. Und ich drücke auf diesen Knopf und es, ich merke, es hört auf und passt. Easy. Also in beiden, das sind beide Varianten, und die, die, die zu Zufriedenheit führen. Aber wenn du in einer Situation steckst, wo du sagst, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden und ich weiß nicht, was ich tun soll, dann ist das so, als ob du zwar die Möglichkeit hättest, auf diesen Knopf zu drücken, aber du tust es nicht. Und du entscheidest dich aber auch nicht dafür, den Lärm auszuhalten. Du hast auch kein größeres Wofür dahinter. Warum tue ich das? Warum sollte ich das aushalten? Und weißt du, was unglücklich macht? Das ist nicht der Lärm. Das ist diese innere Haltung des, der Hilflosigkeit, des Ich entscheide mich nicht, des Ich übernehme keine Verantwortung, des Ich fühle mich selbst nicht wirksam. Was miteinander verbandelt oder verheiratet ist, ist Zufriedenheit und Selbstwirksamkeit. Ich glaube, um Zufriedenheit zu erlangen, wie ich vorher schon sagte, musst du zuerst etwas in deinem Inneren verändern und das heißt, weg aus dieser Opferhaltung, weg aus dem, ich kann nicht und hin zu, ich entscheide, ich mache. Vielleicht ist es so, dass du dich aber gar nicht als Opfer fühlst oder dir denkst, na naja, Opferhaltung, ein bisschen übertrieben. Manchmal erkennt man das gar nicht, oder es ist ja auch nicht so, dass man sich bewusst dafür entscheidet, ja, ich will Opfer sein, aber in dem Moment, in dem man diese eigene Freiheit, die wir Gott sei Dank wirklich zu einem unglaublich großen Teil haben, nicht annimmt, macht man sich selbst zu einem Opfer, ob man das, ob einem das jetzt bewusst ist oder nicht. Man bringt sich selbst, ich würde fast sagen, in ein Sklaventum. Und ich habe noch ein paar mh, Sachen oder mh, Gedanken, die dir auch Hinweise geben können, dass du dich in so einer Opferhaltung befindest. Das ist zum einen, wenn du sagst, ich kann nicht oder auch, wenn du dir denkst, ich darf nicht, wenn du Retterfantasien hast, finde ich es auch voll der gute Hinweis, wenn du, wenn du eigentlich dir wünschst, dass sich dein Partner trennt oder dass du gekündigt wirst oder dass irgendjemand kommt und dein Talent, deine Fähigkeiten entdeckt und sagt, hey, komm, ich nehme dich an der Hand, schau, das machen wir jetzt, das wird's gut, so wird's richtig, so wird's gut. Oder wenn du sagst, ich warte, bis das dann der Richtige, die Richtige des Weges kommt, irgendwie so ein bisschen wundersamerweise. Oder was auch ein Hinweis sein könnte, ist, dass du sagst, dass du dich auf später vertröstest. Eine krasse Ausform nimmt das bei Sklaven, das weiß man auch, die, die haben oft eine sehr starke Religiosität und Frömmigkeit und das ist ein sehr tröstlicher Gedanke, so okay, ich habe zwar jetzt nicht das Glück oder die Freiheit oder mir geht's nicht gut, aber dann im Paradies, im Leben nach dem Tod, im Jenseits, im nächsten Leben mache ich dann das. So Ich, ich verschiebe das sozusagen auf das Leben danach und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Strategie, auch mit schwi wirklich schwierigen Situationen und Erlebnissen und Dingen umzugehen, aber behalten wir uns diese Strategie für die Dinge auf, die wir wirklich nicht ändern können und nicht für die Dinge, wo wir eigentlich schon etwas tun können weil ansonsten begibst du dich in eine freiwillige Sklaverei. Bei der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass im US-amerikanische Sklaven, als die befreit wurden in der Geschichte, es häufig dann so war, dass sie mit ihrer eigenen Freiheit gar nicht umgehen konnten, ja, weil die haben das einfach gar nicht gelernt, auch Selbstentscheidungen für sich zu treffen und da Verantwortung zu übernehmen und das dann sogar oft so war, auch so ein, so ein Grund quasi, so schlecht ist die Sklaverei ja gar nicht, mehr, weil die wollen das ja gar nicht, die wollen ja gar nicht in die Freiheit und die hatten da auch Angst, mit dem umzugehen, also auch diese eigene Angst, selbstwirksam, zu sein, diese Freiheit zu haben, das, das macht auch Angst. Und auch da erwarte nichts, oder es muss nicht so sein, dass du dann sagst, ja, yeah, yeah, voll geil, es fühlt sich irgendwie gleich voll toll an, oder so. Nein, es ist schon auch, es darf auch mit Angst verbunden sein. Aber trotzdem kannst du es und du darfst es. Das möchte ich dir auch zusprechen. Also du hast alles in dir, was es braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Du hast alles in dir, was es braucht, um gute Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Um diese innere Haltung geht es und aus der kommen wir auch nie raus. Ich weiß gut, ich habe mich dann für die Selbstständigkeit entschieden und zwar, das war ja ein großer Break, das war ein, ich drücke auf den Knopf und ich beende jetzt dieses Alte und das war dann eine ganz krasse Erkenntnis für mich, dass ich jetzt auch in diesem Neuen, in dieser neuen Selbstständigkeit mir immer mir bewusst machen musste auch, hey, auch darin muss ich nicht ewig bleiben. Auch das ist etwas, was ich beenden kann, wenn es mir nicht mehr gefällt, wenn ich das nicht mehr möchte, wenn es nicht mehr passt. Ich muss darin nicht sein. Also immer wieder sich zurückholen in diese Eigenverantwortung und in diese Selbstwirksamkeit. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist, was bedeutet es denn, den Knopf zu drücken für dich? Was würde es bedeuten, den Knopf zu drücken? Manchmal ist es ja auch sein, ja, also entweder quasi ist dann gleich der Jobwechsel weg von dem oder weg vom Partner oder weg von dem Wohnort und kannst du auch mit in der Situation, in der du gerade bist, etwas verändern, das es besser für dich macht. Was ist es eigentlich, was dich stört? Was ist es eigentlich, was anders sein muss? Also Gibt es da irgendeine Lösung, die man finden kann? Kannst du deine Zufriedenheit erlangen, ohne dass du diesen Wechsel oder diese Veränderung machen musst? Ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass du de, dass diese Verantwortung nicht abgibst. Also jemand anders muss etwas tun oder jemand anders muss dein Talent entdecken, wenn wir jetzt vom Job sprechen oder es muss jemand auf dich zukommen und dir was anbieten oder du wartest, bis es irgendwas passiert oder bis sich dein Partner, deine Partnerin von dir trennt oder so. Das macht unglücklich, das macht unzufrieden, da in diese Passivität und in diese, in diese Opferrolle hineinzugehen. Ich habe jetzt am Ende noch einen kurzen Text für dich,, den, den ich auch sehr schön finde, das ist ein biblischer Zuspruch und eine Frage zum reflektieren. Die Frage heißt: Was hat dich hierher geführt? Also der Ort, die Situation in deinem Leben, in dem du gerade bist, in der du ja wahrscheinlich unzufrieden bist, wenn du das hörst, Wie bist du hierher gekommen? Wie hast du dich dahin geführt? Welche Entscheidungen und welche Nichtentscheidungen haben dafür, da, dazu geführt. Der biblische Text, den ich dir jetzt vorlese, ist ganz kurze Passage nur aus Jesaja, das war ein Prophet. Im Alten Testament steht das, das Buch, und das heißt folgendermaßen, also Jesaja 61, Abvers 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Genau das ist es, was ich dir wünsche. Ich wünsche dir die Freiheit aus diesen Fesseln, die du dir selbst vielleicht angelegt hast oder die du dir hast anlegen lassen, ohne es zu merken. Ich wünsche dir, dass diese Kerkertüren, in denen du das Gefühl hast, du befindest, dich aufgehen, indem du siehst, du kannst sie aufstoßen, die sind gar nicht zu, die sind gar nicht verschlossen, du kannst sie aufmachen, du kannst rausgehen, du kannst aber auch dich entscheiden, drinnen zu bleiben und dir es, Einzurichten. Du kannst erkennen, wie sich diese, dieser Kerker vielleicht verwandelt in etwas Gutes, in etwas Schönes, indem du dieses Wofür dahinter erkennst, indem du weißt, warum du das machst, wo du gerade, was du gerade machst. Du weißt, warum du da stehst, wo du gerade stehst und wofür es dient, wofür es auch dir dient, anderen dient, der Welt dient. Und ich glaube, dass dieser Geist des Herrn, von dem hier die Rede ist, dass wir den alle in uns tragen, diesen Geist des Ermächtigtseins, des Freiseins, des eben alles andere als Sklave sein, dass das in dir drinnen steckt. Ich wünsche dir in diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Sei dabei beim Friday Night Talk. Die Möglichkeit gibt es wieder, hier das Ganze zu vertiefen, dich auszutauschen mit mir und wunderbaren anderen lieben Leuten alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Go for gold and be blessed.